0: Co się też wtedy w kinach i przed kinami nie działo. W czasie seansów rzucano bomby z gazem łzawiącym, demolowano sale, a nawet wpuszczano na widownię prawdziwe krwiożercze szczury. Policja z najwyższym trudem opanowywała burzliwe demonstracje, wręcz rozruchy, jakie miały miejsce wokół kin wyświetlających ten film nie tylko na ulicach i skwerach, ale również na łamach gazet i czasopism, wszelkich odcieni i orientacji politycznych, społecznych, wyznaniowych, toczyła się zażarta dyskusja. Zarzucano filmowi, że obraża uczucia patriotyczne obywateli tego kraju. Wybiela okupantów i ośmiesza rdzennych mieszkańców tych ziem. Sugerowano, co już było szczytem wszystkiego, że przemyca ledwie skrywaną Propagandę hitlerowską. Odpowiadam, choć nie po kolei, na podstawowe dziennikarskie pytania. Kto, co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego. Chodziło o film Zwyciężyły Kobiety, zrealizowany przez reżysera francuskiego z pochodzenia Belga, Julien Duviviera. Jego film wszedł, co zrozumiałe, również na ekrany kin belgijskich i holenderskich zaraz po wyprodukowaniu w 1935 roku. I tu wywołał całą tę awanturę. Dlaczego? ponieważ opowiadał o pewnym zaskakującym, wieloznacznym, acz bardzo sympatycznym wydarzeniu, które miało miejsce na początku XVII wieku, kiedy to ziemie tych krajów okupowane były przez Hiszpanów. I co tak zbulwersowało Belgów i Holendrów? Posłuchajmy. Rzecz w skrócie ma się Jesteśmy w niewielkim miasteczku flamandzkim Blum, jako się rzekło na początku XVII wieku. Trwa wprawdzie hiszpańska okupacja, ale ludność szykuje się do hucznego kiermaszu. Tymczasem, a właściwie od dłuższego już czasu, córka burmistrza, piękna Siska, kocha młodego malarza Jana Brechla. Jak to często bywa, matka młodym sprzyja. Malarzy nie opłacano wtedy tak źle, więc mama Siski trzeźwo myślała o przyszłości młodych. Ale ojciec, no jak to ojciec, trochę zbyt przyziemnie interesowny, chce, by wyszła za mąż za bogatego już teraz rzeźnika. Ten rodzinny, uczuciowo-matrymonialny konflikt zostaje jednak chwilowo odsunięty na plan dalszy, ponieważ w miasteczku zjawia się książę hiszpański Doliveras ze swoją świtą i wojskiem. Mieszkańcy miasteczka Blum, podobnie jak innych miasteczek, wiedzą doskonale, co taka wizyta oznacza, nazywając rzecz po imieniu rozboje, grabieże, gwałty wszelkiego rodzaju. Mężczyźni postanawiają, w tajemnicy przed kobietami, po prostu ukryć się w domach. No. Polak by chyba nigdy na taki pomysł nie wpadł. Sam burmistrz podejmuje wyzwanie, zdaniem mężczyzn, najtrudniejsze, najbardziej ryzykowne. Udaje nieboszczyka. Takie tchórzostwo oburza kobiety, które postanawiają wziąć sprawę w swoje ręce. To określenie proszę traktować jako symboliczne, jak się dzisiaj mówi, umowne. Książę przystojny, elegancki, szarmancki, to mu trzeba przyznać, staje na kwaterze u burmistrza. Obiecuje uszanować panującą tu żałobę. Tymczasem miejskie rajczynie, a jest ich sporo, zapraszają do siebie oficerów, zaś mieszczki żołnierzy. No, Znaj swe miejsce, mocie pan? Dobre jadło, obficie serwowane napoje, ale przede wszystkim wdzięki mieszkanek miasteczka Blum robią swoje. Hiszpanie ani myślą o grabieżach, rozbojach i gwałtach. No, bo i po co? Trwa wspaniała, wesoła, beztroska, no czy tak zupełnie beztroska, zabawa. Burmistrzowa, a jakże w stroju żałobnym, wszak mąż w trumnie. Flirtuje z oczarowanym nią, bo podatnym na wdzięki niewieście, księciem. Ale burmistrzowa, matka Siski, ma swój konkretny cel, dla którego gotowa jest wiele poświęcić. Pragnie szczęścia swej córki, więc skłania księcia do wyrażenia zgody na małżeństwo Siski i Jana Brechla. Co też się staje. Jak to osiąga? Niech w tym momencie, jak w dawnych filmach bywało, nastąpi ściemnienie ekranu. Książę, choć okupant, ale człowiek inteligentny i rozumiejący miłość, dowiaduje się oczywiście o przebiegłym i rozkosznym fortelu burmistrzowej i kobiet miasteczka Blue. Rankiem następnego dnia, po cudownej nocy, Hiszpanie wyruszają w dalszą drogę. A burmistrzowej udało się jeszcze uzyskać od księcia zwolnienie miasta od podatków przez następny rok. Przekonuje ona rzecz jasna swego zmartwychwstałego męża, że to wyłącznie jego zasługa. Od kobieta. Teraz jest jasne, co tak oburzyło domorosłych, prymitywnych, jak zwykle, pseudopatriotów Belgii i Holandii. Zresztą, już wkrótce znaleźli oni dobrego patrona i sprzymierzeńca, samego doktora Goebbelsa, hitlerowskiego ministra propagandy III Rzeszy, który po wkroczeniu Niemców do Belgii i Holandii zakazał wyświetlania filmu, zwyciężyły kobiety. Ale w końcu to przecież one zwyciężyły i zawsze zwyciężają.